0: Шоу, шоу. шоу. Пенек. «Пенек». Сел и поболтал. Ну что же, дорогие друзья, в эфире на радио «Эхолосей» шоу «Пенек». С вами я, его ведущий Алексей Рудым. И сегодня мы, как... Второй день подряд уже вещаем с Ципра. А, наше радио работает на Ципре. У нас прекрасный оранжевый аквариум. А, здесь, в, на Ципре, у нас огромное количество гостей. У меня уже заплетается язык, потому что очень много интересных, очень талантливых, очень ярких людей. И сейчас здесь а, у нас на пеньке расположился Константин Солодухин, заместитель директора Объединенной приборостроительной корпорации по развитию бизнеса. Костя, привет. Добрый, добрый день. Как тебе Ципр? Как?
1: Сумасшедшее году. мероприятие, оно становится все лучше и лучше Все, все больше лучше и больше, больше <свят> Посетителей и, и экспонатов интересных И очень радует, что сегодняшний ЦИПР Это история про отечественную промышленность Про отечественные решения в большей мере Ну, мы с
0: тобой э -э, в прошлый раз встречались здесь же В нашей студии да. на ЦИПРе э -э, У нас, кстати, студия тоже выросла, как и ЦИПР Видишь, ЦИПР да. растет на студии растет. Метраж,
1: метраж стал да, больше
0: Захватываемся да, да. Да. <свят> больше э -э -э мы с тобой разговаривали о том, как, собственно говоря, почему такая корпорация, как Ростех, вдруг ни с того ни с сего от традиционного там, производственной, от традиционных производственных задач пошла в цифровизацию. Да? Почему вдруг внутри появился, собственный интегратор, почему все это двигается. И у нас был ну, такой обстоятельный на тему разговор. Вот скажи, пожалуйста, что за этот год, с цифра до цифра, изменилось куда, что Ростех еще сделал в этом направлении, в гражданской какой-то продукции, что интересного
1: появилось? Ну, во-первых, я хочу всем напомнить, что ЦИПР – это история Ростеха. Да, это мы прекрасно все помним. Да, начиналась она с Татарстана, переехала в Нижний Новгород, и на сегодняшний день, наверное уже мало кто может сказать, что ЦИПР – это не площадка для встречи отечественных промышленников и для демонстрации самых лучших решений, которые сегодня есть в области высоких технологий. Да
0: мы вообще, честно говоря, да. говорим о том, что ЦИПР сегодня – это площадка, наверное, где государство общается с бизнесом, в том числе и между собой, на тему цифровизации. Мне кажется, сегодня самая основная площадка такого общения.
1: Да, совершенно верно. И, наверное, если говорить про то, что произошло за год, то э, много разных событий, в том числе и в гражданских направлениях Ростеха. Э, собственно, мы реализовали ряд проектов, э, которые на сегодняшний день можем гордиться. Например, проект, который мы сделали с Почты России по постаматам. Ну, вот, сложная история, э, отечественная, э, это реальная отечественная система. И мы, соответственно, вместе с коллегами ее, собственно, сделали.
0: То есть на почту России скоро будет меньше нареканий? Ну,
1: с точки зрения интернет торговли наверное, да. То есть
0: пропадут анекдоты, да? да? То есть ты, да. вы лишили страну да. анекдотов. Да,
1: да. Вот. Если говорить серьезно про вещи, которые связаны с цифровизацией, то, наверное... Ростех традиционно занимался медицинским направлением и, собственно говоря, и Объединенная приборостроительная корпорация этим занималась, в части касающейся развития медицинских информационных систем и э, линейки различного медицинского оборудования. И мы здесь продвинулись дальше. Мы участвуем активно как технологический партнер в проекте, так называемом «Маяке» Российской Федерации, который связан с дистанционным мониторингом здоровья населения. И, собственно говоря, так называемые персональные медицинские помощники – это приборы, которые позволяют в автоматическом режиме определять параметры здоровья человека и передавать их в медицинские информационные системы, что позволит врачам более эффективно оказывать медицинские услуги и тем самым в большей степени предотвращать смертные случаи, которые на сегодняшний день как бы, есть по ряду, по, ряду, по ряду заболеваний. Поэтому мы как... Выступаем здесь как технологический партнер, как разработчики, собственно говоря, платформы, которая позволит собирать эти данные и в определенном формате передавать их в медицинские информационные системы, но в том числе и как разработчик оборудования, которое, собственно, должно быть эргономичным очень удобным для населения. Ну,
0: то есть это какой-то все-таки аппарат?
1: Но ну, это аппарат с точки зрения э, человека, да, он mm -hmm. будет его носить или будет его периодически одевать для того, чтобы можно было изменить параметры, например, от реального давления или э, э, глюкозы крови, да?
0: а, а это а... все-таки нечто большее, чем то, что может сегодняшний смартфон,
1: да, э... Ну, тут важно, важно понять и важно дистанцироваться от сегодняшних так называемых гаджетов. Я объясню почему, потому что медицинские данные все-таки это персональные данные в квадрате. Поэтому очень важно, чтобы человек чувствовал комфорт, когда его данные персональные передаются в медицинскую информационную систему, и эти данные как минимум никто не видит и как максимум никто не использует в своих коммерческих целях. Поэтому тут очень важный момент в том смысле, что когда мы передаем данные смартфон, то мы не можем гарантировать себе безопасность дальнейшего использования этих данных. В этой конкретной конструкции мы должны это учитывать, поскольку есть определенные правила, которые действуют на территории Российской Федерации в части использования медицинских данных.
0: Угу. А все-таки этот аппарат будет уметь что-то больше, чем сегодня, могут или точность у него может быть какая-то другая будет по сравнению Нет, с сегодняшним. Но точность у него
1: должна быть ровно такая, как требуется для медицинского прибора. То есть он
0: будет медицинским прибором. Да, абсолютно точно. Он должен
1: иметь регистрационное удостоверение, медицинское, как медицинский прибор, который соответствует всем требованиям стандартов Российской Федерации. Да, конечно.
0: Угу. То есть, а вот дальше э, все-таки недостаточно же передать просто данные, да? есть необходимость, ну, что, что должно дальше происходить, сценарий, дальше какого-то да. движения, а дальше, а дальше, дальше что происходит? Да,
1: дальше мы, собственно говоря, э, с коллегами из Минздрава будем отрабатывать уже те процессы, которые будут связаны с обработкой этих данных, поскольку наша платформа должна будет выдавать эти данные в определенном формате, которые понимают медицинские информационные системы, их достаточно много на территории Российской Федерации, это, как правило, региональные медицинские системы. И те, которые используются как на уровне субъектов, так и на уровне городских поселений Соответственно, наша задача будет в рамках пилотных зон, которые стартуют соответственно, в этом году Как раз эти процессы все отработать так, чтобы у нас создался такой бесшовный процесс Передачи этих данных врачу, на основании которых он будет принимать определенные там, врачебные решения
0: но, скажи, пожалуйста, вот все-таки государственная корпорация, да, вот начинает, ну скажем, заходить на территорию по сути бизнеса. да, это же ну, некий бизнес-продукт, ну, некий медицинский помощник, да? Вот в чем, если преимущество того, что здесь государственная корпорация, да, в чем оно состоит? Почему государство решает все-таки ну, пойти в такой некий полукоммерческий сектор, как минимум?
1: Не, мы же все-таки производственные компании, которые входят в госкорпорацию, мы. Занимаемся реальным производством, и для нас производство подобного рода продукции не является чем-то таким особенным по отношению к другой продукции. Это просто один из вид, видов радиоэлектронной продукции, которая сегодня нужна рынку. Поэтому если мы сегодня производим, например, умные счетчики да, в энергосекторе, да, и производим, например, тонометры, это просто для нас разные виды радиоэлектронных приборов. Но с точки зрения производственных площадок, это все равно радиоэлектронный прибор. И чем больше таких радиоэлектронных приборов мы делаем, тем больше они, собственно, становятся эргономичными, становятся доступными рынку с точки зрения как стоимости, так и потребительских свойств. То есть в этом смысле мы может быть намного как бы нам, более такие как бы э, консервативные производственные площадки да поскольку у нас там и другое производство есть но тем не менее у нас с точки зрения стратегической задачи мы должны работать на гражданских рынках и должны быть конкурентоспособными поэтому в этом смысле мы не видим здесь никакого Дискомфорта в том, что вот а почему мы этим занимаемся? Да, это для нас это электронный прибор, который нужен рынку, и который должен выпускаться будет в большом количестве.
0: Ну, то есть, прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу, тогда давай последний вопрос. То есть, правильно я понимаю, что ОПК сегодня пытается действовать не просто, ну, там, грубо говоря, производственная компания, удовлетворяющий спрос уже имеющийся на рынке, да? а вы пытаетесь генерировать спрос на электронный прибор, создавая вот новые некие экосистемы, новые системы. Вот, да, вот конкретно.
1: Этот кейс, про который мы сейчас говорим Это действительно новый кейс Это новый рынок Дистанционный мониторинг Это такая новая штука для нас И, и ментально новая, и по рынку новая да? То есть это вещь, которая действительно Создает для всех новые возможности Как для производственников, так и для тех Кто на основании этих данных Будет уже дальше работать с ними Создавать некие датасеты И будет работать над улучшением Качества жизни населения
0: А сейчас поговорим о производительности труда то есть у вас только что было пленарное заседание, где вы это обсуждали. Кост, расскажи, что у нас в России с производительностью труда, какие есть перспективы, вообще можем мы догнать какие-то страны-лидеры и так далее?
1: Ну, я не буду сейчас анализировать глобальные тренды мировые по поводу повышения производительности труда, наверное, это надо делать в другом формате, но скажу так, что правительство сегодня запустило уникальный проект национальную платформу «Производительность труда». И, собственно говоря, уникальность этого проекта заключается в том, что впервые э, создается возможность э, предприятиям, э, разработчикам решений э, объединить свои усилия для того, чтобы э, предприятия могли максимально легко воспользоваться лучшими практиками в части касающихся инструментов, повышающих эффективность производства и повышающих производительность труда. То есть, То есть мы тебя не говорим понимаю. про IT сейчас, мы говорим про другие инструменты, да? uh -huh. Потому что очень часто путают, вот говорят там цифровизация, цифровая трансформация, да? вещи, которые больше про инструменты, чем про результат использования этих инструментов. Сейчас у нас фокус на результат использования этих инструментов. И это не маркетплейс очередной, где можно увидеть набор каких-то IT-решений, угу. а, а это э, экосистема, в которой э, предприятие может получить максимум э, сервисов, начиная от диагностики текущего состояния предприятия и заканчивая возможностью применить, не выходя из этой экосистемы, те решения, которые в этой экосистеме представлены, которые наилучшим образом подходят предприятию для повышения эффективности его производства.
0: А откуда там берутся решения? Вот кто поставщик этих решений, этих консалтинга? Это в конце концов.
1: Ну, тут как раз не только консалтинг. Тут как раз конечные решения, которые приходят с рынка. То есть, условно говоря, платформа создает возможность разработчикам лучших решений, которые уже опробованы в промышленности, да, но про которые промышленность может не знать по разным причинам. да. У нас разные отрасли, у нас разные возможности у компаний. Да. То есть, да, есть интернет, да, есть как бы, какие-то другие возможности по обладанию знаний про эти решения, но эта платформа как раз концентрирует э, экспертов, которые позволяют максимум с рынка, показать предприятию, то есть тот набор решений, который наилучшим образом предприятию подходит. И э, в определенном смысле это вещь, которая ну, уникальна в том смысле, что таких э, решений действительно нет. Почему? Потому что есть консалтинг, и он давно на рынке развивается. Да? То есть приходят компании, которые заходят на предприятие, говорят, ну надо это, 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 это. это да? ну, то есть это происходит в неком режиме, который... Классический, который всегда происходит. Это э, цифровая платформа немножко про другое, она позволяет предприятию получить э, в максимально автоматическом или полуавтоматическом режиме на основании тех э, данных, которые предприятие предоставляет платформу, э, э, дать выбор тех лучших практик, которые есть. То есть условно говоря, консалтинг сводится до уровня я бы так сказал обладание лучшими практиками mm -hmm. вот.
0: А вот скажи, пожалуйста, какой глубиной знаний про себя должно обладать предприятие для того, чтобы ну, получить ну, необходимость информацию? Потому что да. с чем сталкивается сейчас, секунду, с чем сталкивается всегда вопрос применения какой-то бигдаты в компаниях? В том, что приходит консультант и говорит: ребята, все классно, да, но у вас нет данных в нужном виде, на нужной глубины да, то есть вот по времени. То есть, и, соответственно, нет никакой бигдаты, потому что если вы начали собирать данные вчера, то в общем и целом это не очень, там, скажем так, эффективно сегодня что-то на этом проверять.
1: Как здесь? Здесь э, выглядит ситуация следующим образом. Соответственно, на первом этапе э, платформа позволяет подключиться к выработке решения максимальному количеству экспертов рыночных, которые тоже определенным образом отбираются, которые позволяют максимально быстро предложить предприятию это решение. Не только как, как анализировать, условно говоря, данные, да, а сказать, если у вас их нет, то как сделать так, чтобы их получить. У нас были кейсы, в соответственно, в макете, ну, там, на первой стадии развития этой платформы, когда мы даже на собственных предприятиях, загружая данные, например, по загрузке станков сегодняшних получали назад информацию о том, каким образом лучше перераспределить нагрузку, чтобы получить максимальное КПД от использования этих станков. И это сегодня не уникальная задача, но тем не менее она дает возможность получить максимальный эффект, если по каким-то причинам ты сам не обладаешь такими навыками. Угу. Вот. И соответственно, там могут быть простые совершенно кейсы, да? Потому что сложными кейсами мы понимаем, да, там вот, внедрение RP систем там, и так далее, Это кейсы к... 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 сложные, они может когда-то будут востребованы через эту платформу. Это некоторые там дискуссируют, что может быть это сегодня правильно. Но я думаю, что это, это не так. Больше пока больше, рано. Да, и рано, и вообще они не приспособлены к внедрению. То есть это не коробочные продукты. А есть коробочные продукты, да, там разные, даже те же централизованные справочники, например, да, это не вещь какая-то супер, да, но она дает возможность сегодня сразу производство настроиться так, чтобы э, все, все подразделения на производстве говорили на одном языке. Да, или если это холдинг, там предприятия в холдинге говорили на одном языке. Один язык создается как раз через нормативно-справочную информацию, которую можно в конкретном э, случае получить, или там решение, которое дает возможность это использовать, даже как сервис.
0: То есть, смотри, правильно ли я тебя понимаю, что когда мы говорим вот о этой платформе, все-таки мы говорим не о платформе... Э не о том, чтобы повысить производительность труда конкретного ну, специалиста И да, повышая его квалификацию Мы говорим о решении, которое позволяет в общем и целом Каким-то образом э, оптимизировать, э, переформатировать внутренние процессы предприятия э, Которые приведут к повышению производительности да, 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 В целом предприятия да, скорее да, даже да, да, то, совершенно да. верно да. То есть это такая более глобальная система Которая в общем и целом занимается самой внутренней системой предприятия Да, причем,
1: причем тут важно понять, что это платформа настроена не только на крупные корпорации, которые там э -э решают такие задачи. Она в том числе для малых предприятий, которые по разным причинам сегодня или или не знают про инструменты, которые можно использовать, либо знают, но по ценовым характеристикам они могут не подойти, потому что эта платформа дает возможность, в том числе, централизованного использования продуктов, которые в единичном экземпляре ну, Условно говоря, когда компания приходит Покупает какой-то продукт Хочет купить, это оказывается для нее дорогой uh -huh. а Когда ты предоставляешь Этот продукт, например, как сервис То как раз малая компания Решая какую-то конкретную задачу Может его заказать выполнить свою задачку, как бы, да, и больше им не пользоваться. Ну, то есть, практически по подписке я получаю то или да, иное да, да. решение. То есть, если так раньше ты, допустим, покупал на сервис, эту, на полку эту лицензию после выполнения задачи, да, и, по сути дела, это у тебя история замороженная, то здесь ты можешь это воспользоваться этим, как как сервис.
0: Хорошо, да. тогда последний вопрос в рамках нашего второго блока. Скажи, пожалуйста, а требует ли, вот, ну, все равно, это же это новая система, да, да то есть, конечно. это все равно какие-то изменения в процессах предприятия это требует какого-то обучения в, ну во-первых наверное не знаю там кто занимается этим процессом трансформации ну, то есть того кто отвечает за трансформацию Это внутри или тех кто будет вот этот процесс каждый внедрять то есть это требует какого-то отдельного обучения И как да. оно организовано да конечно все? вот
1: э, все-таки сервисы внутри этой платформы это история про то как воспользоваться решениями поэтому одним из сервисов конечно является обучение людей использовать те типовые решения, которые дают возможность платформы. Поэтому вот эта неотъемлемая часть ⁇ это один из основных сервисов, который позволяет в том числе и повысить... Знания о продукте и возможность его использования, то есть, это абсолютно точно является одним из сервисов внутри платформы.
0: А вот давай тогда так, правильно ли я тебя понял, что по сути, когда мы говорим об этой платформе, да, как ты сказал, мы говорим не о ком то marketplace, где можно прийти, что-то купить, там получить какое-то там решение, какую-то софтинку. То есть все-таки мы говорим о том, что, по сути говоря, простым русским языком это некий институт повышения квалификации, где государство собрало, в общем-то, компетентных лучшие людей практики, да. лучшие продукты. Практики, да. И, по сути, ты можешь в этот институт прийти и ну, так да. откровенно да. стать лучше.
1: Да, совершенно верно, так ну, и
0: есть. Ну, ну что же, друзья, у нас в студии Константин Солодухин, заместитель директора Объединенной приборостроительной корпорации по развитию бизнеса. Кость, прежде чем мы закончим наш эфир, что бы ты хотел пожелать всем участникам ЦИПРа, нашим радиослушателям Я в это время? Я хочу
1: пожелать участникам ЦИПРа получить максимум удовольствия от того, что они делают. И максимум удовольствия от общения с людьми, которые могут им дать дополнительную ценность, которой у них нет.
0: Ну что ж, друзья, у нас в гостях на шоу «Пенек» был Константин Солодухин, заместитель директора Объединенной приборостроительной корпорации по развитию бизнеса. Костя, спасибо тебе большое за, беседу, за интересное спасибо интервью. Спасибо. Это было шоу «Пенек». С вами был я, Алексей Рудым. Мы вещаем в ЦИПРа, с нашего аквариума. Так что слушайте нас, узнавайте гораздо больше интересного про сам ЦИПР. И вперед к лучшей музыке и хорошему настроению. Шоу «Пенек» Пенек. Сел и поболтал